0: Herzlich Willkommen zu Angelesen, dem Buchjournal des ZMSBW. Heute stellen wir das Buch von Christopher Leslie Elliott, High Command, British Military Leadership in the Iraq and Afghanistan Wars, vor. Es erschien erstmals im Jahr 2015 bei Oxford University Press. Es gibt eine ganze Reihe von gelungenen Analysen über das britische Engagement in den Kriegen im Irak und in Afghanistan nach den Terroranschlägen des 11. September 2001. Beide fanden unter amerikanischer Führung statt und sahen das Vereinte Königreich in der selbstgewählten Rolle des Juniorpartners der USA. Beide endeten mit einer blutigen De-Facto-Niederlage für die Briten. In der heutigen Folge von Angelesen geht es um das in erster Auflage 2015 erschienene Buch High Command. Darin untersucht der ehemalige britische Generalmajor Christopher Leslie Elliott die Gründe für diese Niederlage, soweit sie innerhalb der Führung der Streitkräfte festzumachen sind. Weshalb fielen im Verteidigungsministerium in London unsachgemäße Entscheidungen, mit deren Folgen die Soldaten im Feld allein gelassen wurden? Und weshalb war es umgekehrt nachgeordneten Kommandeuren im Einsatz möglich, das Ministry of Defense durch die Schaffung von Tatsachen unter Handlungszwang zu setzen? Der Autor rekonstruiert die internen Probleme, die sich in strategischer und operativer, nicht zuletzt aber auch in administrativ-bürokratischer Hinsicht stellten. Missstände im Handwerk des Krieges also, oder genauer, Missstände im Handwerk der höheren Truppenführung. Das Buch nimmt damit eine dezidierte Top-Down-Perspektive ein. Im Mittelpunkt stehen vor allem die verantwortlichen Generale ihrer Majestät. Elliot verbindet historische Entwicklung, politische Funktionsanalyse, Verwaltungs- und Institutionenkunde, operative Führungslehre und eine dichte Beschreibung der Akteure aus den so ganz unterschiedlich tickenden Teilstreitkräften British Army, Royal Navy und Royal Air Force. Mit den Briten steht hier eine Armee im Fokus, die kontinuierlich eine Vielzahl an militärischen Erfahrungen in kleinen Kriegen gesammelt hatte. In den sogenannten Emergencies der Kolonialzeit, im Falklandkrieg 1982 sowie in den Bürgerkriegen in Nordirland, im ehemaligen Jugoslawien und in Sierra Leone. Von der Theorie her hätte sie damit für die Kriege im Irak und in Afghanistan gut vorbereitet sein müssen. General Elliot, zuletzt zuständig für Doktrinenbildung und Weiterentwicklung in der britischen Armee, ist 2002 aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. Seine Zuruhesetzung erfolgte damit unmittelbar vor dem Beginn des Irakkrieges 2003 und auch vor der Entsendung größerer britischer Truppenteile nach Afghanistan. Während der Kriege stand er also nicht mehr in der Pflicht. Er kannte aber die damals aktuellen militärischen Strukturen und viele der Beteiligten persönlich. Zudem besitzt er das Talent, in klarer Diktion die relevanten Hintergründe nachvollziehbar darzustellen. Im Folgenden sollen zunächst prägende Rahmenbedingungen der höheren militärischen Führung aus seiner Sicht umrissen werden. Dann werden exemplarisch damit verwobene Probleme der britischen Feldkommandeure im Irak besprochen. Am Ende steht die Frage, was das alles für die Bundeswehr bedeutet, die am Irakkrieg nicht teilgenommen hat. Das britische Verteidigungsministerium im Regierungszentrum Londons das auch als Whitehall bezeichnet wird, war im von dem Buch behandelten Zeitraum zwischen 2000 und 2010 eine riesige Maschinerie. Sie war verantwortlich für die zivile politische Führung der Streitkräfte und zugleich militärisches Befehlszentrum. Von 1997 bis 2007 stand Tony Blair als Prime Minister an der Spitze des britischen Kabinetts. Danach bis 2010 als Nachfolger sein vormaliger Schatzkanzler, also Finanzminister, und Dauerrivale Gordon Brown. Unter den beiden Premiers gab es in dieser Zeitspanne fünf Verteidigungsminister und an der militärischen Spitze der Chiefs of the Defense Staff, also ranghöchste Soldaten. Diese erhebliche Zirkulation wurde abgefedert durch die langen Amtszeiten von nur zwei sogenannten Permanent Undersecretaries, also Staatssekretären, die für eine Kontinuität der zivilen Administration standen, und ihrerseits besonders das Haushaltsbudget des Verteidigungsressorts verwalteten. Immerhin stieg der jeweils amtierende Chief of the Defense Staff aus den Reihen der drei Befehlshaber der Teilstreitkräfte auf, sodass auch hier eine längerfristig angelegte Expertise vorhanden war. Irgendwann nach dem Jahr 2000 entwickelte sich im Ministry of Defense allerdings eine Entscheidungskultur, welche dem im vier sterne stehenden Stabschef von British Army, Royal Navy und Royal Air Force zu bloßen Truppenstellern degradierte. Maßgebliche Entscheidungen über die Streitkräfte liefen im Dreieck zwischen dem Prime Minister, dem Verteidigungsminister und dem obersten Soldaten. Die operative Führung der im Irak eingesetzten Truppen erfolgte von dem einer Autostunde von Whitehall entfernten britischen Permanent Joint Headquarters, also dem Pendant zum deutschen Einsatzführungskommando in Potsdam-Schwilosee. In Großbritannien wie in Deutschland ein drei kommando die in wesentlichen Überlegungen und Vorgaben nicht involvierten Chefs von Heer, Marine und Luftwaffe folgten derweil unterschiedlichen Zielen. Während die Armee das personelle Rotationskarussell für Irak und Afghanistan stemmen musste, ohne operativ mitreden zu dürfen, lag zum Beispiel das Interesse der aufeinanderfolgenden Marinechefs vor allem darin, den vom aktuellen Einsatzgeschehen losgelösten Bau zweier neuer Flugzeugträger der Queen Elizabeth Class nicht an den Zwängen eben dieser Einsätze scheitern zu lassen. Elliot zeichnet die Rivalitäten und Egoismen der Teilstreitkräfte und die Auseinandersetzung mit den Beamten im Verteidigungsministerium sehr prägnant nach. Er spricht von verschiedenen Stämmen, Tribes, gänzlich unterschiedlich, ja letztlich inkompatibel in ihrer jeweiligen Sozialisation und im Mindset. Als sich die Lage im Irak ab 2004 und in Afghanistan ab 2006 für die Briten zum Schlechten wandelte, gab es keine gemeinsame, konsolidierte Anstrengung im Verteidigungsministerium, das Blatt wieder zu wenden. Es konnte sie schon deshalb nicht geben, weil kein strategischer Konsens bestand, denn niemand hatte sich um die Implementierung einer gemeinsamen, kohärenten Strategie gekümmert. Das wäre eigentlich Aufgabe des obersten Soldaten gewesen, doch wurden die jeweiligen Chiefs außer die Staff übrigens ebenso wie die Stabschefs der Teilstreitkräfte, im Tagesgeschäft zerrieben. Nicht allein die Überforderung der höchsten Generale mit Workload verhinderte allerdings die Entwicklung einer strategischen Blaupause, auch die beinahe bedingungslose Anbindung an die amerikanische Operationsführung unterminierte unabhängiges Denken. Als die britische Armee ab 2003 die beiden Kriegsschauplätze im Irak und in Afghanistan zeitgleich zu meistern hatte, musste die Überdehnung der Kräfte jedem General deutlich werden. Eine in die DNA des Militärs eingebrannte Denkblockade der Politik ein klares Nein auch bei nicht erfüllbaren Forderungen entgegenzusetzen, im Englischen als Can-Do-Attitude bezeichnet, verhinderte zusätzlich eine unabhängige Beurteilung der Lage. Zu diesen aktiven Versäumnissen der militärischen Spitzen, das fehlende Veto gegenüber der Politik, parallel zum Irak ein wesentliches Engagement in Afghanistan zu beginnen, der strategische Blackout, die operative Abhängigkeit vom amerikanischen Ansatz, kam eine vierte, Individuelle Komponente. So befähigt auch die vier Chiefs aus der Defense Staff zwischen 1997 und 2010 waren, zwei Heeresgenerale, ein Admiral und ein Air Marshall, so waren sie doch alle bei Übernahme des höchsten Amtes vor allem im Denken ihrer Teil erzogen und verwendet worden. Der Joint-Gedanke war in ihnen nicht nachdrücklich verankert. Keiner besaß eine universitäre Bildung, zwei hatten nicht mal die Hochwertausbildung am Royal College of Defense Studies absolviert. Damit fehlten den Top-Generalen grundsätzliche Voraussetzungen, um sich mit Fragen einer politischen grand Strategy auseinanderzusetzen oder den Spitzenbeamten im Verteidigungsministerium mit ihren Abschlüssen aus Oxford und Cambridge auf Augenhöhe zu begegnen. Drei der Chiefs blieben stets Fremdkörper in Whitehall. Nur dem ersten, General Sir Charles Guthrie, war es gelungen, auch innerlich vertraut zu werden mit den Usancen des politischen Gebarens in den Korridoren der Regierungszentrale. Aber Guthrie schied bereits 2001 aus dem Amt, bevor die Einsätze im Irak und in Afghanistan anliefen. Ein Verwendungsaufbau, der die höchsten Soldaten rechtzeitig vor Übernahme des Vorsitzes über die Stabschef für ein oder zwei Jahre fern des militärischen Alltags an einer Universität oder als Lernende in einem anderen Regierungsressort politisch vorbereitet hätte, man denke an die White House Fellows in den USA, fehlte ihnen. Das Buch verharrt allerdings nicht auf der obersten militärischen Ebene in London. Es folgt außerdem den eingeteilten Kommandeuren ins Feld. Im März 2003 begann der Einmarsch in den Irak. Dafür bot Großbritannien beachtliche 46.000 Mann auf. So schnell die Kampfhandlungen beendet waren, so überzeugend der Sieg schien, so rasch wurden die Truppen reduziert. Nur zwei Monate später, im Mai 2003, standen nur noch 18.000 Soldaten des Vereinten Königreichs im Land. Die Briten übernahmen das Kommando im Südosten und stellten für die dortige Multinational Division South East den Kommandeur im Range eines Generalmajors, der fortan im Halbjahresrhythmus wechselte. Der Truppenabzug ging weiter, begründet auch darin, dass es in der südlichen Metropole Basra im Vergleich zu den städtischen Zentren im Nord- und Zentralirak während des Jahres 2003 aus militärischer Sicht halbwegs ruhig blieb. Dies traf allerdings keineswegs auf die damals bereits ungeschützten, von Mulizen und kriminellen vielfach drangsalierten Einwohner zu. Das galt auch nicht für die drei umgebenden Provinzen, für welche die Division ebenfalls die Verantwortung hatte. Doch für eine nachhaltige Kontrolle des Raumes war der britische Kräfteansitz, wie übrigens auch jener der Amerikaner in ihrem Bereich, vollkommen unzulänglich. Allein ein britisches Brigade-Äquivalent blieb im Südosten des Iraks stationiert, was bedeutete, dass es für die 2 Millionen Stadt Basra weniger als ein Infanteriebataillon gab, das für Sicherheit zu sorgen hatte. Denn die irakischen Behörden mitsamt ihrer Armee und Polizei waren von der provisorischen Koalitionsbehörde, einer Art Übergangsregierung vor Rückgabe der Regierungsgeschäfte an die Iraker, aufgelöst worden. Das irakische Regierungspersonal stand auf der Straße unbeschäftigt und unbezahlt. Es bildete ein schier unerschöpfliches Rekrutierungsreservoir für schiitische Aufständische und für Verbrecherbanden verschiedener Couleur. Seit dem Frühjahr 2004 sah sich nach den Amerikanern auch die Multinational Divisions House East mit einem großen Aufstand der sogenannten Armee der Mahdi unter ihrem schiitischen Anführer Muqtada al-Sadr konfrontiert. Basra wurde zu einem gefährlichen Ort und die britischen Patrouillen fanden sich in ihren leichten, ungepanzerten Landrovern, Schnellfeuerwaffen, Mörser und Panzerfrostfeuer ebenso wie unzähligen Improved Explosive Devices ohne hinreichenden Schutz ausgesetzt. Nach einer Beruhigung im Spätsommer 2004 traf eine erneute Aufstandswelle Basra 2006 mit voller Wucht. Aber das politische London konnte sich während dieser Jahre zu keinem Augenblick dazu überwinden, die eigenen Truppen im notwendigen Maß zu verstärken. Denn inzwischen lief in größerem Umfang die Entsendung von Verbänden ins afghanische Hellmand und aus dem Irak waren die Politiker in Whitehall gedanklich bereits abgezogen. Um den Aufstand vor Ort in den Griff zu bekommen, wählten 2006-2007 zwei aufeinanderfolgende Divisionskommandeure ganz gegensätzliche Mittel. Der erste, Generalmajor Richard Sheriff, der später zum Vier-Sterne-General und stellvertretenden NATO-Oberbefehlshaber Europa aufstieg, wollte sich militärisch durchsetzen und auch die Reputation der britischen Armee im Irak wiederherstellen. Mit der Operation Sindbad zielte er darauf, in Basra durch Einheiten der neu aufgestellten irakischen Nationalarmee im Verbund mit britischen Kräften Viertel um Viertel zurückzuerobern. Es ging Sheriff auch darum, die Bevölkerung der Stadt effektiv zu schützen. London folgte allerdings im Rag schon längst keiner Strategie des Sieges mehr, sondern einer Strategie des Exits. Sheriffs energisches Durchgreifen als taktischer Kommandeur vor Ort stand also im Widerspruch zu den politischen Intentionen. Ob dem General diese Absichten in allen Hintergründen klargemacht worden waren, lässt der Autor offen. Jedenfalls überwarf sich der Divisionskommandeur tiefgreifend mit dem nationalen operativen Befehlshaber. Dieser saß nahe London in seinem Hauptquartier. Einerseits konnte und wollte der Drei-Sterne-General den unterstellten Sheriff nicht mit weiteren Truppen unterstützen. Andererseits wurde er durch dessen Entscheidung vor vollendete Tatsachen gestellt. Zeitgleich begann sich die Lage im afghanischen Helmand noch mehr als im Irak zu verschlechtern. Der Generalstabschef des Heeres, General Richard Dunnett, sah sich nun zerrieben zwischen Truppenanforderungen für zwei große Kriegsschauplätze. Der eigentlich gültige Ansatz für militärische Interventionen zusammengefasst in der Formel »Go first, go fast, go home« und zuletzt beim Eingreifen in den Bürgerkrieg in Sierra Leone im Jahr 2000 erfolgreich vorexerziert, war nicht mehr durchzuhalten. Mit Blick auf den Irak ließ sich Dannat daher zu dem Kommentar hinreißen, die britische Armee habe sich durch ihr langandauerndes Engagement dort mehr zu einem Teil des Problems als zu einem Teil der Lösung entwickelt. Bei den Verbänden, die sich gerade in der Operation Sindbad durch Basra kämpften, trug diese medial groß aufgegriffene Äußerung naheliegenderweise nicht zur Motivation bei. Dass die Operation am Ende scheiterte, lag jedoch an einem altbekannten Problem. Zum Niederringen der mahdi miliz hatten die Anstrengungen gereicht, aber es gab nicht hinlänglich Kräfte, um die befreiten Viertel danach dauerhaft zu schützen. Nach seiner Tour von April bis Dezember 2006 wurde Sheriff, der als begabter Truppenführer galt, von dem politischer Denkenden Generalmajor Jonathan Shaw abgelöst. Shaw interpretierte die Lage weniger militärisch als polizeilich. Als Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Clans und kriminellen Gangs, in einem Vergleich mit seinen Worten eher Palermo, nicht Beirut, tat sich wohl am ehesten Belfast, also wie im nordirischen Bürgerkrieg, nur mit viel größerem Maßstab. Shaws Sicht war also umgekehrt wie die seines Vorgängers Sheriff. Ersterer wollte zunächst Sicherheit herstellen, um auf dieser Grundlage eine politische Lösung für die Lage in Basra und den südöstlichen Provinzen zu finden. Letzterer wollte eine politische Regelung erzielen, die dann das Sicherheitsproblem intern innerhalb der Bevölkerung und Milizen lösen würde. Das Shaw mit seinem am Nordirland-Konflikt orientierten Ansatz, die Irakis selbst für ihre Sicherheit verantwortlich machen wollte, passte genau in die Pläne von Premierminister Tony Blair und dem von diesem instruierten Chief of the Defense Staff Air Chief Marshal Jock Stirrup, schnellstmöglich aus dem Irak herauszukommen. Mit dem inhaftierten Führer der MADI-Miliz vereinbarte Generalmajor Shaw, die Gefangenen aufständischen freizulassen, die Sicherheit in Basra an die neue irakische Armee und Polizei zu übertragen und die britischen Truppen auf den Flughafen der Stadt zurückzuziehen. Dagegen hatten allerdings Kenner der Lage, so zum Beispiel der für Operationenplanung verantwortliche Generalstabsoffizier im britischen Einsatzführungskommando nachdrücklich, wenngleich erfolglos Einwände erhoben. Tatsächlich war Shaw viel zu optimistisch gewesen, womöglich auch naiv, zugleich arrogant gegenüber besorgten US-Offizieren. Jedenfalls begann mit der Freilassung des Milizenführers der Aufstand erneut und die britischen Truppen am Flugplatz gerieten unter dauerhaften Beschuss, während die Bevölkerung wiederum terrorisiert wurde. Das britische Militär verbarrikadierte sich in einer Art Igelstellung auf dem Flughafen. Aber warum verharrten die Briten dort noch bis 2008? Premierminister Blairs Nachfolger Gordon Brown sah sich 2007 mit einem völlig neuen Ansatz der USA konfrontiert. Hatte sich auch das politische Washington bislang angesichts des Engagements in Afghanistan gegen Truppenverstärkungen im Irak gestellt? War es dem neuen US-Befehlshaber der dortigen Koalitionstruppen, General David Petrius, gelungen, seine politischen Meister in Washington zu überzeugen? mit einem einmaligen Kraftaufwand und der Entsendung von 30.000 zusätzlichen Soldaten den irakischen Aufstand im sogenannten Surge, zu deutsch Aufstockung, an der Wurzel zu packen. Auch wenn die Briten schwach für größere eigenständige Operationen aufgestellt waren und die militärische Kontrolle im Süden des Irak verloren hatten, war es nun nicht mehr opportun, sich als gefühlter Juniorpartner der USA gänzlich aus dem Land zurückzuziehen. Als die irakische Armee schließlich 2008 Basra mit US-Hilfe von der Armee des Mahdi befreien konnten, eilten endlich auch die Briten zu Hilfe. In einer späteren parlamentarischen Untersuchung wurde lakonisch das Ausmaß der Erniedrigung der britischen Armee notiert. Eine Übereinkunft mit ausgerechnet jener Miliz, die das britische Militär in Basra in den Vorjahren am effektivsten attackiert hatte, sei 2007 zur besten Option des Handelns geworden. In einer späteren parlamentarischen Untersuchung wurde lakonisch das Ausmaß der Erniedrigung der britischen Armee notiert. Eine Übereinkunft mit ausgerechnet jener Miliz, die das britische Militär in Basra in den Vorjahren am aktivsten attackiert habe, sei 2007 zur besten Option des Handelns geworden. So deutlich Haikuman die systematischen Defizite im Verteidigungsministerium und die Grenzen der persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten der beteiligten Generale und Admirale benennt, so fair bleibt Generalmajor Elliot gegenüber seinen früheren Kameraden. Nie gibt er sie um eines in der Rückschau besserwisserischen Effekts willen der Lächerlichkeit preis. Vielmehr arbeitet er nachvollziehbar die Gründe und die Zwänge heraus, die das Handeln der Generale und das ihrer zivilen Counterparts bestimmten. Er macht besonders die internen, dem britischen Militär inhärenten Probleme verständlich welche neben den äußeren Rahmenbedingungen ein erfolgreiches Krisenmanagement in Basra und Hellmann verhinderten. Einiges davon wurzelt in den ganz eigenen Traditionen und Handlungsmustern der Streitkräfte Großbritanniens. Aber in der allgemeinen Charakteristik, etwa der Funktionsweise des Ministry of Defense in London, lassen sich ohne weiteres Parallelen zum Bundesministerium der Verteidigung erkennen. Nur scheinbar ist, nach dem Abzug aus Afghanistan im August 2021, dem angekündigten Ende in Mali spätestens im Frühjahr 2024 und vor allem der Zeitenwende des russischen Angriffs auf die Ukraine seit dem Februar 2022 diese Ära abgeschlossen. Denn tatsächlich hat gerade sie die Bundeswehr in den 1990er Jahren für drei Jahrzehnte nachhaltig geprägt. Nicht im Kalten Krieg, sondern in Einsätzen, zum Teil weit außerhalb des NATO-Bündnisgebietes, wurde die Bundeswehr erstmals in Gefechte verwickelt. Das Warum, das Wie... Und das, weshalb nicht besser, dieses militärischen Engagements der Briten, der Deutschen und des Westens zu begreifen, dafür liefert Christopher Elliots Nahaufnahme ein lehrreiches Beispiel, nicht nur für das britische High Command. Das war Angelesen, das Buchjournal des ZMSBW. Heute zum Buch von Christopher Leslie Elliott High Command. Text Armin Wagner, gelesen von Heiner Möllers.